0: Você concorda que mulheres e homens devem ter os mesmos direitos, inclusive o de um salário igual, se estão em uma mesma função? Você acha errado um homem tratar uma mulher como propriedade e é contra a violência doméstica? Então você concorda com algumas das principais bandeiras do feminismo, no mês da mulher, a Rádio Senado apresenta a série Feministas Brasileiras. No primeiro capítulo, o enfoque é o feminismo negro, que tem Sueli Carneiro e Djamila Ribeiro entre seus principais nomes. Em 2017, uma mulher ganhava, em média, 85,1% do salário do homem, de acordo com o um relatório do Ministério da Economia. Em 2016, a organização Oxfam mostrou que, além do sexo, a cor da pele tem impacto no bolso. Um negro ganha, em média, 57% do que ganha um branco. Ganhando menos do que todo mundo, seja homem branco, mulher branca ou homem negro, está ela, a mulher negra. Ela também é a principal vítima de feminicídios. O Atlas da Violência mostra que, em 10 anos... Enquanto o assassinato de brancas caiu 10%, o de negras cresceu 54%. Se estamos aqui falando de feminismo e de Brasil, não podemos ignorar esses dados. Nascida em São Paulo em 1950, a filósofa, doutora em educação, escritora e ativista Sueli Carneiro sempre esteve na luta para tornar negras as bandeiras do feminismo. Ela escreve...
1: Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas como vendedoras,
0: quituteiras, prostitutas, mulheres com identidade de objeto. Em seus livros, Sueli Carneiro fala, entre outras coisas, das marcas deixadas por mais de três séculos de escravidão na vida das mulheres negras no Brasil. Esse olhar diferenciado exige uma luta feminista que também seja antirracista. Um marco no ativismo de Sueli foi a fundação, em 1988, do GLEDES, Instituto da Mulher Negra. Educação, saúde mercado de trabalho são várias as frentes de atuação do Instituto GLEDES, que tem sede em São Paulo. De lá, há três décadas, saem vozes poderosas, como a da advogada Daisy Benedito.
2: Ser mulher, ser negra, mesmo que você tenha sua graduação, seu mestrado ou até o seu doutorado, é ainda um impedimento para o ingresso no mercado de trabalho. E o trabalho é um direito humano.
3: Depois de passar na faculdade de jornalismo, comecei a procurar um emprego. Eu limpava e servia o café mesmo tendo currículo melhor do que as moças que trabalhavam no escritório. Chegava na faculdade cheirando
0: a água sanitária. Esse relato é de outro nome de peso para o movimento feminista negro, Djamila Ribeiro. Mestre em filosofia política, e secretária adjunta de, de Direitos Humanos e Cidadania em São Paulo, Djamila foi, em 2019, a única brasileira escolhida como personalidade do amanhã, em um tradicional programa de lideranças do governo francês. No livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, a intelectual que bebeu na fonte de gente como Sueli Carneiro fala do sentimento de inadequação que cresce com a mulher negra, que a faz achar que há algo errado com seu cabelo, com suas feições, com sua cor. Minha mãe alisava meus cabelos
3: e os da minha irmã em casa Era um ritual de tortura, no qual ela acendia a boca do fogão Deixava o pente de ferro ali, até ficar pelando e passava nos fios A vontade de ser aceita nesse mundo de padrões eurocêntricos é tanta Que você literalmente se machuca, para não ser a neguinha de cabelo duro que ninguém quer
0: o exemplo do cabelo é só um entre outros aspectos Do racismo estrutural de nossa sociedade É da mulher branca o cabelo bom O nariz bonito Os lábios delicados A cor da pureza Já o corpo das negras é ultra sexualizado Produto de exploração Exportação Objeto de uso descartável como no passado. Soraya Mendes, do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, ao lembrar esse passado escravagista, fala da persistência da violência contra as negras até hoje.
1: As mulheres negras brasileiras
0: sempre foram corpos à disposição do Estado brasileiro e dos senhores do Estado brasileiro, e por isso estes corpos não importam. No próximo capítulo da série Feministas Brasileiras, a trajetória de Nízia Floresta, o primeiro nome do feminismo no país.
2: Uma mulher nascida numa pequena cidade do litoral do Rio Grande do Norte, em 1810, é considerada a primeira feminista brasileira. Nízia Floresta passou a vida na campanha para que as mulheres pudessem aprender a ler e a escrever. A história de Nísia é o tema deste episódio da série Feministas Brasileiras.
3: A família real portuguesa tinha acabado de chegar ao Brasil quando Nízia Floresta nasceu. Isso nos idos de 1810, época em que a mulher apenas obedecia, se preparava para o casamento, para cuidar de uma penca de meninos e dos serviços do lar. Para isso, aprendia a ter bons modos, bordar em rococó, fazer uma boa ambrosia. Isso, é claro, nas famílias mais endinheiradas. As escravas e as pobres, nem isso era dado. Foi nesse Brasil que Nízia Floresta viveu. Teve a sorte, porém, de o pai ser um advogado português que a deixou estudar. Foi para o Convento das Carmelitas, na pernambucana goiana, onde devorou os livros da biblioteca. Mas como diria Guimarães Rosa, viver é etc. O pai, que permitiu que Nízia não crescesse analfabeta, ajeitou um casamento para a menina com 13 anos. O matrimônio durou pouco. Meses depois, ela voltou para a casa dos pais, o que, segundo o escritor Diógenes da Cunha Lima, foi considerado um escândalo.
4: Foi logo chamada de puta.
0: É considerada uma prostituta. Mulher que deixa o marido assim. Mas era uma mulher
2: libertária, com essa vocação extraordinária. Estudiosa e libertária.
3: Tão libertária que alguns anos depois da separação, se casou novamente. Desta vez, ela escolheu o companheiro. Já vivendo com Manuel Augusto, Nízia traduziu e adaptou à realidade brasileira um livro da feminista inglesa Mary Wollstonecraft, a publicação ganhou o título de Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Esse livro
2: é, com certeza da Anísia Floresta o título de a primeira mulher brasileira a falar em direitos das mulheres. Porque ela diz isso no momento que as mulheres não tinham direito nenhum, tinham deveres. As mulheres não tinham direito de opinar sobre a própria vida, sobre vida
3: de filhos, sobre o próprio caso, nada. A professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Constância Lima Duarte, Conta ainda que com esse primeiro livro, publicado quando ela tinha pouco mais de 20 anos, Nízia mostrou que já surfava nos ideais feministas que rondavam a Europa.
2: A Nízia Floresce, em 1832, vai pedir que as mulheres sejam consideradas seres inteligentes. O primeiro direito da mulher é ser considerado um ser pensante, capaz de pensar e, então, capaz de aprender. Se cada homem fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo... Encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para o seu uso. Reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos nossos amos, isto é, a eles, homens.
3: Com o primeiro livro, Nízia se entendeu como escritora. Publicou outros 14 livros. Enquanto isso, a vida foi tomando outros rumos... Deixou o Nordeste aos 22 anos. No Matulão, as ideias feministas. Com marido, filha, irmãs e mãe, desembarcou em Porto Alegre. Foi na capital gaúcha que teve o segundo filho e que ficou viúva. Virou chefe de família. Isso tudo aos 23 anos. Não assentou terreno no sul por muito tempo. Nísia reuniu seu povo e foi para o Rio de Janeiro. Na antiga capital do Brasil, Nísia Floresta decidiu colocar em prática suas ideias sobre a educação das mulheres. Abriu o Colégio Augusto, instituição que dirigiu por 11 anos. Em 1849, a primeira feminista brasileira decidiu que era hora de dar mais uma guinada na vida.
2: Ela se muda para a Europa. Ela tinha dois filhos pequenos, viúva, 39 anos. Eu acho assim admirável sabe a coragem
3: são pequenos detalhes são vários aspectos da sua vida que todos eles revelam isso nísia floresta morreu aos 75 anos na França em 1954 os restos mortais foram trazidos para o brasil está enterrada no sítio onde nasceu na cidade que leva o seu nome no rio grande do norte em abril de 1879 seis anos antes da morte de nísia as mulheres foram autorizadas a cursar o ensino superior.
2: Certamente Deus criou as mulheres para um melhor fim que para trabalhar em vão toda a sua vida. Enquanto Nizia Floresta dedicou a vida ao direito de as mulheres estudarem, um século depois Pagu reivindicou o direito da mulher a fazer o que quiser. Cabelos desgrenhados, batom escuro na boca, rímel carregado, roupas extravagantes, língua afiada e uma baita dose de coragem. Essa era a Pagu, tão revolucionária que não cabe em rótulos. Patrícia Galvão dedicou sua vida à luta pela liberdade, pela justiça e pela arte. Essa é a história do terceiro episódio da série Feministas Brasileiras. Nascida Patrícia Heder Galvão, recebeu
1: o apelido de Pagu do poeta Raul Bopp. Ele achava que o nome dela era Patrícia Goulart. O apelido pegou. Ela tinha pouco mais de 18 anos e já tinha virado musa do modernismo e do movimento antropofágico. Pagu foi em muitas. Jornalista, escritora, desenhista, tradutora, intelectual, militante política e cultural. E uma das primeiras a lutar pela igualdade de gênero, como relata Jacira Vieira, do Instituto Patrícia Galvão.
5: Foi uma das primeiras intelectuais que se colocou como feminista naquela época. E lutando sempre por liberdade. Por liberdade para a sociedade, por liberdade de expressão, mas, acima de tudo, por liberdade das mulheres.
1: Pagu nasceu no dia 14 de junho de 1910, no interior paulista, mas cresceu na capital. A mãe de família tradicional. O pai, advogado e jornalista. Com 15 anos, Pagu começou a publicar crônicas no Jornal do Brás, bairro operário onde morava. Aos 19, entrou para a turma da Vanguarda Artística de São Paulo, colaborando com a revista de Antropofagia e frequentando as reuniões na casa de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Na revista Para Todos, um texto atribuído a Álvaro Moreira resumiu.
0: Pagu não tem modos, tem gênio. Faz poemas, faz desenhos. Os poemas se dependuram nos desenhos e ficam gritando. Quem passa, para. Pagu é o anúncio luminoso da antropofagia.
1: Luz que foi ofuscada pelo casamento com Oswald de Andrade. Um escândalo na época. O modernista se separou de Tarsila. Nove meses depois, nasceu Rudá. Pagu tinha 20 anos. Naquela época, já era comum que as mulheres fossem lembradas mais pelos escândalos e menos por seu valor artístico e intelectual. No livro Pagu, Vida Obra, o poeta Augusto de Campos escreve...
0: 20 anos após a morte de Patrícia Galvão, oculta pelo incendiário codinome Pagu, era uma figura praticamente desconhecida e, quando lembrada, quase uma caricatura, presença voluptuosa a incrementar o anedotário do modernismo, envolvida numa aura de escândalo fugaz e leviano.
1: Filiada ao Partido Comunista, Pagu se envolveu diretamente nos movimentos operários da década de 30. A luta ao lado dos trabalhadores rendeu 23 prisões. O historiador Marcos Magalhães ressalta que o feminismo de Pagu era fortemente influenciado pelo marxismo.
0: Ela vem de uma perspectiva muito rica do ponto de vista do movimento social da classe trabalhadora paulista e muito voltada para as mulheres mesmo. Né? Um tipo de luta política muito contundente, moderna e visionária.
1: As coisas estavam difíceis por aqui. Pagu viveu um ano viajando pelo mundo e colaborando com jornais brasileiros. Uma mulher viajando sozinha naquela época já era muito ousadia. Ainda mais falando de política. A coragem quase lhe custou a vida. Na Alemanha nazista, esteve sob custódia da Gestapo. Porém, em Moscou, o destino mais ansiado pela comunista, veio a decepção com a tirania stalinista e a burocracia do partido. Tudo diferente do que ela imaginava que devia ser o comunismo. Em Paris, Pagou viveu a iminência de ser deportada para as fronteiras da Itália ou da Alemanha. Voltou para o Brasil em 1935 quando se separou definitivamente de Oswald. No fim daquele ano, a ditadura Vargas começa a endurecer. Pagu ficou presa por cinco anos. A experiência do cárcere e da tortura mudaria sua vida. Liberta aos 30 anos e pesando 44 quilos, voltou para a casa dos pais. Lá foi cuidada por Geraldo Ferraz, que seria seu companheiro amoroso, profissional e intelectual pelo resto da vida. Da União nasceu Geraldo Galvão Ferraz. Desencantada com a política, deixou o Partido Comunista e deixou de ser pagou. Ela agora queria ser chamada de Patrícia Galvão.
0: Minha passagem pelos dez anos que abalaram meus nervos e minhas inquietações transformaram-me nesta rocha vincada de golpes e de amarguras, destroçada e machucada, mas irredutível.
1: Patrícia Galvão morreu aos 52 anos, vítima de câncer, junto à família em Santos, perto do mar que tanto amava.
2: Esse crime, o crime sagrado de divergir e ser consequente, nós o cometeremos sempre e sozinha se necessário for. Enquanto Patrícia Galvão incendiou sua geração e as que viriam depois, Maria da Penha vai lutar incansavelmente para dar um fim à violência doméstica.
0: Sou rainha do meu tanque, sou pagu indignada no palanque.
1: Maria da Penha Maia Fernandes é tão incrível que até emprestou seu nome à mais importante lei na proteção às mulheres. A história dessa enfermeira que reagiu às agressões do ex-marido é o tema do quarto capítulo da série, Feministas Brasileiras.
2: A casa da gente deveria ser o lugar do mundo onde sentimos mais protegidos. Só que não é assim. A estimativa é que no Brasil, cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos. O parceiro, seja ele marido, namorado ou ex, é responsável por 80% dos casos. Maria da Penha Maia Fernandes faz parte dessa estatística. Em 1983, com sete anos de casamento, o ex-marido Marco Antônio Herédia Viveiros tentou matá-la por duas vezes. Na primeira, o homem simulou um assalto na casa, atirou em Maria da Penha, enquanto ela dormia. A farmacêutica ficou paraplégica. Depois de quatro meses de hospital, Maria da Penha voltou para casa. Marco Antônio a manteve em cárcere privado por 15 dias e atentou mais uma vez contra a vida da mulher, dessa vez com choque elétrico durante o banho. Com a ajuda de amigos, Maria da Penha saiu de casa com as três filhas e denunciou o ex-marido. A farmacêutica, no entanto, continuou a ser agredida, mas desta vez pela justiça. Por duas vezes, Marco Antônio Heredia Viveiros foi condenado pelos crimes, mas conseguiu sair do Fórum em Liberdade. A sentença, de apenas dois anos, veio no terceiro julgamento. Isso em 2002, quando as tentativas de assassinato ganharam dimensão internacional. Durante todos esses anos, Maria da Penha não desistiu de buscar meios para punir o seu algoz. Toda essa determinação não é, no entanto, uma regra entre as vítimas de violência.
5: A gente entende que é muito difícil a mulher denunciar, ela reflete demais, ela pensa nos filhos. Ela revive muito o ciclo da violência doméstica, acreditando na promessa daquele agressor que disse que não vai mais repetir aquela agressão.
2: Se essa mulher for amparada, se for cuidada, se receber apoio, é mais provável que a coragem venha. Aliás, como diz um ditado, vai e se der medo, vai com medo mesmo.
5: E eu quero dizer que o ciclo da violência doméstica precisa ser rompido. E uma política pública que dá uma orientação muito boa para essa mulher refletir, decidir, denunciar, é o Centro de Referência da Mulher, que é o um local onde a mulher vai ter um atendimento psicossocial e jurídico e vai se interar sobre o porquê que ela não tem essa coragem. <música>
2: Apesar da paralisia, apesar de todo o trauma da violência sofrida, Maria da Penha se uniu a um consórcio de ONGs feministas e, em 2004, propôs um projeto encampado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também foi o Lula quem sancionou a nova lei.
5: Que a lei Maria da Penha não veio para punir homens, mas veio para punir o homem agressor e proteger a mulher da violência doméstica. E nós temos homens e mulheres trabalhando nessa causa.
2: A Lei Maria da Penha chegou para dar um pouco mais de tranquilidade às mulheres.
5: Antes da lei existir, a mulher denunciava e tudo ficava na mesma. Quando muito, o homem era obrigado a pagar uma cesta básica como punição. E hoje, não, a Lei Maria da Penha, ela determina que o agressor, que ameaçar, que machucar uma mulher, ele comete um crime. E por isso ele precisa ser punido com penas severas.
2: O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, estimou que em uma década de existência a lei tenha evitado um aumento de 10% no número de homicídios de mulheres. Cadê meu celular? Eu vou ligar com 80... Em 2010, a Lei Maria da Penha foi considerada pelas Nações Unidas uma das três melhores legislações do mundo contra a violência doméstica. Pena que a lei, por si só, não possa fazer mais para evitar as agressões. O relatório mais recente do Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, dá conta de que no primeiro semestre de 2018, foram 72.845 denúncias de violência. Casos de violência sexual, cárcere privado, violência patrimonial, quando o homem impede que a mulher tenha bens ou destrói seus pertences, por exemplo. E casos de violência moral que usa da calúnia, da difamação e da injúria para destruir a autoestima da mulher.
5: A mulher se sente destruída emocionalmente, porque ela é diariamente desvalorizada, ela é difamada, não é respeitada. Nem ela como mulher, nem ela como mãe dos filhos do seu agressor, ela é respeitada. Como é que o mundo pode pensar numa cultura de paz se dentro da própria casa não existe essa paz?
1: Último capítulo da série Feministas Brasileiras, o legado jornalístico de Larissa Bortoni na defesa da mulher e dos direitos humanos.
5: A mão mim.
2: Larissa Bortoni morreu no último dia 4 de março. Uma perda irreparável para a Rádio Senado, para o jornalismo e para qualquer pessoa preocupada com os direitos humanos de forma geral e de maneira especial pelos direitos das mulheres. Seu legado, no entanto, permanece. O último capítulo da série Feministas Brasileiras é uma homenagem de todos nós, a gigantesca Larissa Bortoni. Foi do meu pai que eu puxei essa mania de dar murro em ponta de faca e me insurgir contra o estado das coisas, o chamado status quo. Nunca me conformei com o fato de as mulheres serem consideradas seres inferiores. Veja lá se isso tem cabimento.
4: Nesta fala, a jornalista Larissa Bortoni encarnou a educadora feminista Nízia Floresta, mas ela bem poderia estar falando de si mesma. Como aquelas crianças que preferem o fundo da sala de aula para de lá comandarem a bagunça, Larissa escolheu sentar no fundo da redação da Rádio Senado. Forte, doce, decidida, amorosa. Larissa. Os cabelos vermelhos eram sinônimo de seu poder. A arte, a costura e tudo que há de colorido exalavam de sua presença. O jornalismo também. A contadora de histórias que mudava histórias fez história e encheu os espaços que percorreu de saudades. O jornalista Rodrigo Rezende lembra do talento da amiga. A Larissa Bortoni tinha uma capacidade criativa muito grande e isso se refletia nos especiais e também nas reportagens do dia a dia. Muitas dessas reportagens foram premiadas e muito por essa visão solidária que a Larissa tinha com o interlocutor, com quem ela estava entrevistando. Ela gostava de ouvir histórias para depois contar as histórias. Ela era uma boa ouvinte e por isso ela sabia muito bem contar as histórias depois. <música> Larissa Bortoni Dias nasceu em 19 de julho de 1967, se formou já tendo um filho no colo e entrou em 1998 por concurso público no jornalismo do Senado Federal. Generosa, fez da profissão e de suas reportagens ferramentas de visibilidade para quem quase nunca é ouvido. Para o amigo e colega da Rádio Senado, Marco Reis, Larissa queria, desta forma, ajudar a mudar o mundo.
0: A Larissa tinha um senso de justiça, ela, ela se revoltava contra as injustiças e isso ela levava para o trabalho. Todos os dias ela tinha uma ideia de uma reportagem, é algo que ela entendia que podia ajudar a melhorar o mundo em que a gente vive.
4: Doentes psiquiátricos, homossexuais, mulheres vítimas de violência, ciganos, adolescentes grávidas, meninas encarceradas e seu último projeto, as feministas brasileiras. Pelos protagonistas escolhidos por Larissa Bortoni para figurar nas reportagens especiais, sabemos que a grande bandeira da jornalista era a dos direitos humanos e, de forma especial, o direito das mulheres.
3: Hoje é dia 25 de
2: novembro, dia internacional de combate à violência contra a mulher É um dia, portanto, para a gente refletir como é possível Que a cada 15 segundos uma brasileira seja espancada Pois é, pode parecer inacreditável, mas é a mais dura verdade
4: Larissa amava tanto as reportagens especiais Que não descansou nem nos últimos dias Estava empenhada em terminar esta daqui não foi possível, mas tomamos o projeto pelas mãos, mãos femininas, e o levamos para frente. Virou missão contar histórias de importantes mulheres brasileiras. E para nós, uma história que não poderíamos deixar de contar é a da própria Larissa, mesmo que isso não estivesse nos planos, mesmo que nossa amiga nunca tenha reivindicado holofotes para si. Larissa Bortoni morreu aos 51 anos no dia 4 de março de 2019, justo no mês que celebra uma de suas lutas, a defesa da mulher. A saudade nós acolhemos como uma velha amiga. A Larissa damos um saudoso obrigada. A mesa no canto da sala ficará vazia. As tardes, que antes se enchiam de bobices, como ela dizia, e de perguntas dos mais variados tipos, também. Mas o jornalismo e o ativismo político, feminista e humano permanecerão cheios das informações e da delicadeza e calor humano de Larissa Bortoni. As locuções e os textos cheios de vida e o jornalismo coloquial que só ela sabia fazer continuaram mudando vidas e inspirando profissionais a serem mais humanos. Felizmente, Larissa sabia que era amada. Coisa besta essa de ir embora, Larissa.
2: Reportagem e apresentação: Larissa Bortoni, Marcela Diniz, Maria Ferreira e Renina Valejo. Produção musical: Guilherme Michelucci. Edição de texto: Marco Reis. Locução: Fernanda Nardelli, Marluci Ribeiro e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos: André Menezes. Colaboração: Josevaldo Souza. Uma produção: Rádio Senado.